0: E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje aqui na Confraria Sapienza, eu tenho um convidado muito bacana, um grande amigo meu, que a gente vai bater um papo sobre um assunto bem específico que já já eu conto para vocês. Meu amigo
1: Xian Samper. E aí, Sean? Opa, Foral. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo disso. Muito obrigado pelo convite, Foral. Estou muito lisonjeado. Falar um pouquinho de vocês, eu sou o Sean, um grande amigo do Foral como ele mesmo disse, trabalhei com ele e assim, minha experiência até para vocês conhecerem um pouco é muito mais em recursos humanos né? uma parte mais de recrutamento, treinamento business partner, basicamente todas as áreas dentro de RH e também, logicamente, minha for formação que me ajuda muito e contribui bastante, que é em psicologia, RH e técnico de administração né? então novamente agradeço pelo convite Feral. muito feliz por estar aqui com você
0: Eu que agradeço obrigado por ter, ter aceitado e, e o tema que a gente trouxe hoje para conversar aqui na Confraria Sapienza, que, como eu digo sempre, é o grupo seleto de pessoas que fala de assuntos complexos de forma fácil. Então, hoje, a gente trouxe um tema aqui que é o Conheça-se antes de dizer o que sabe. E, para falar disso, eu quero começar, primeiramente, é, trazendo um ponto que a gente tinha conversado lá atrás, eu é quando a gente estava trazendo esse assunto, né? que a gente tem habilidade que a gente nem se dá conta que tem, certo? E por conta disso a gente entendeu que daria um tema bem legal para a gente bater um papo. E aí, Xan, o que você
1: conta de bom sobre esse tema aí? Bom, vamos lá. Acredito que muita gente tem aquela simples dúvida, né? Poxa, o que eu coloco no meu currículo, né? Eu só faço isso, eu não sei mais fazer nada demais. Então, um exemplo muito simples. Poxa, eu tenho uma experiência, por exemplo, que eu fiz implementação de sistema. Poxa, mas você só implementou o sistema? Não, eu fiz a implementação de sistema. O que que eu fiz? Eu fiz cronograma, eu fiz treinamento, fiz apresentações, fiz relatórios. Mas simplesmente quando a gente fala, o que que você faz? Implementação de sistema. Poxa, tem tanta coisa dentro disso, né? Dessa dessa atividade. E que às vezes a gente se esquece, que a gente simplesmente ah, qual essa é atividade? Implementar sistema. E acabou. Não, você não implanta sistema apenas. Você vai lá, conversa com as pessoas, interage com elas, faz reuniões, debate sobre isso, traz temas relevantes e com isso você consegue implementar um sistema. Né? Então tem todo um passo a passo que a gente esquece. Nosso dia a dia é muito mais baseado em funções que a gente está automatizado, né? pensando em mecanizado, e a gente simplesmente esquece que a gente tem todo um trajeto para chegar naquilo. Né? então eu dei um pequeno exemplo assim para entender que as pessoas às vezes esquecem a gente não faz só isso fazemos muito mais né? eu não sou só um psicólogo eu sou uma pessoa que ouve as pessoas eu quero entendê-las sabe e isso é muito importante para a gente entender o que nós fazemos além daquilo que a gente acha né? que é o que foram comentou muito bem
0: um negócio que eu acho interessante de pensar nesse nesse aspecto que você colocou É... É que, às vezes, a gente tem habilidades que são nossas naturais, né? Já nascem com a gente. E a gente não se dá conta delas porque elas são naturais. Quando a gente vai montar um currículo, às vezes, e, ou até na hora de liderar o um time, né? Porque a proposta que nossa grande proposta aqui do canal é, é ajudar os gestores a serem transformadores de pessoas, né? Então, no fato deles conseguirem, ou nós conseguirmos, transformar nossas equipes em pessoas mais produtivas, pessoas melhores e mais desenvolvedora dentro da sua própria carreira, um ponto importante é a pessoa entender quais são os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, né? o famoso chá. Eu, na, nas minhas mentorias, eu sempre começo pelo chá. E é muito engraçado como é que você vai... Você pede para a pessoa dizer o que que ela sabe, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes, e elas falam o que elas sabem. Você passa algumas sessões conversando com a pessoa e, e puxando outras coisas que você vai pescando que ela tem de habilidade, e ela mesma consegue aumentar, principalmente, as suas habilidades e atitude, né? E ela, ela é bacana ver essa mágica acontecer, porque isso está no currículo dela implícito, não está explícito,
1: certo? Uhum, concordo. E uma das dificuldades, como você falou, né? Como gestor, às vezes a gente tem aquela dificuldade até de fazer as perguntas certas, né? Poxa, é, como é que eu extraio isso que ele faz, né? Vou dar um exemplo, ah, poxa, eu cuido de benefícios. Poxa, o que, que você faz em benefícios, né? Qual que é o seu dia a dia? Ah, eu sempre faço lançamento de benefícios. Mas, poxa, para fazer um lançamento, da onde você tira as informações? Você extrai de algum lugar? Ah, eu extraio de um sistema. Poxa, que legal, então esse sistema você tem que extrair para depois analisar e depois chegar nesse resultado? Ah, exatamente isso. Assim, é todo um passo a passo e que a gente simplesmente é o processo do benefício, né? A gente chega nessa questão, mas às vezes você entendendo até a rotina do seu subordinado ou até da sua equipe, você entende melhor o dia a dia dele. Perfeito. Então ele não faz só isso, né? Ele tem muito mais coisa que ele tem que fazer para chegar, né? Acho primordial é, isso. Que a,
0: as pessoas às vezes confundem ah, o conhecimento com habilidade e atitude. O conhecimento é aquilo que você adquire, aquilo que você estuda, que você vai atrás ah. para buscar e constrói. E ao passo que a habilidade e atitude, ele é uma coisa que você não, às vezes, não nota. Mas ela tá lá, é o um bom exemplo que você deu essa de implantação de sistemas, de, de fazer cronograma, de acompanhar cronograma, fazer alguma coisa assim. Sim. São coisas que, de repente, uma pessoa usa tão naturalmente, que para ela é natural, que ela não percebe, né?
1: Não, é bem complicado, porque um dos exemplos que eu posso falar, na, nas épocas que eu fazia entrevistas, né, que era um, um recrutador, eu fazia uma pergunta bem simples, eu falei, o que, que você fazia dentro dessa empresa? né? Poxa, eu era responsável por uma gestão de equipe, cuidava de tais coisas. Ah, entendi. E você chegou nesse conhecimento a partir de algum... Alguma coisa que você trabalhou no passado? Sim, começou lá atrás. Aí você começa a fisgar a pessoa e fala... Hum, entendi. Como você chegou nisso, então, esse resultado? Ah, eu fiz isso. Poxa, aí já chegou a atitude. Oh, ele chegou nisso. Mas como é que você aprendeu a fazer isso? Ah, o meu amigo, meu par, meu gestor me ensinou. Poxa, bacana. Então, nessa hora, você começa a fisgar fazendo perguntas pequenas, né? Eu acho que essa é a riqueza, porque com isso você nossa, você junta tanta coisa boa da experiência da pessoa que até você se fascina e fala, caramba, meu, olha quanta coisa a pessoa fez. E às vezes ela fala sem perceber. E a cara de arrar, né? Falar,
0: ah, é. eu sei isso mesmo, gente, é isso. <risos> é, é, é esse que é o grande barato, trazendo isso para o dia a dia corporativo, não só na entrada da, do profissional, né? De seleção, como você falou mas trazendo até para o mentoring do dia a dia com a nossa própria equipe. É, quando você começa a conversar com as pessoas e começa a conhecer a tua equipe, começa a fazer esse tipo de pergunta que você falou, que você fez, é sensacional. É, é, a cara que as pessoas falam, fala assim, nossa, eu sabia tanta coisa, eu não sabia que eu sabia. E aí quando você começa a explorar esse território, começa a fazer com que a pessoa olhe para isso, porque ela não olhou, ela está ali, mas ela não olhou para ela mesma, né? Você só pega e fala assim, ó, olha aqui, você vira a criatura para onde ela deveria olhar, ela não está enxergando, e aí ela se surpreende com ela mesma, ela fica feliz com ela mesma, e ela, além de tudo, acaba ficando grata para nós, como gestores, por estar tá mostrando isso. E, e uma coisa que eu vejo, Chan, e infelizmente eu vejo, acho que é por isso também que eu estou criar esse movimento e, e, e mobilizar isso, é porque eu vejo que os gestores estão mais preocupados com os resultados, do que chegar aos resultados através das pessoas,
1: certo? É? É, não, eu concordo, é muita meta, é muita coisa que, bom, a empresa, lógico, ela tem total direito de fazer isso, mas nós, como gestores, temos que falar, ok, eu entendi a meta, como eu chego nessa meta e o que eu vou precisar para fazer tudo que eu preciso para bater essa meta? Vou precisar atropelar todo mundo? Poxa, então, pera, por que, que eu tenho que atropelar todo mundo? essa meta então é factível será que não tem um meio termo e às vezes uma questão que o gestor esquece, você tem uma equipe você não precisa simplesmente tomar uma frente sozinho né? acredito que o companheirismo e até a, a transparência do que, que a gente precisa fazer faz com que todo mundo se una e fala, vamos chegar então vamos fazer de alguma forma, mas todo mundo está aqui junto
0: perfeito
1: e isso não vale só para
0: o subordinado, não, isso vale para pares também. Eu, no, no meu livro, no, na Mudança Vem de Dentro, eu comento sobre o ciclo da, da prosperidade, né, e o ciclo da sobrevivência. E eu vejo que quem está só focado nos resultados, 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 mas não 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 olha para frente de uma maneira mais... Olhando por cima, né, não é olhando só o momento, É fica muito no ciclo da, da sobrevivência, né. E ele acaba não olhando até para os seus pares, porque acaba criando um senso de competição e, e fecha a sua área, brinda a sua área de uma maneira que acaba não contribuindo com os seus próprios colegas e, consequentemente, acaba atrapalhando os resultados também que poderiam dar resultado para todo mundo, né? No sentido de compartilhar, no sentido de apoiar e, e as pessoas acabam se
1: fechando muito. Sim. Isso eu vivenciei bastante, até compartilhando também, na consultoria de recrutamento e seleção. Tinha pares... Todo mundo trabalhava as vagas, todo mundo tinha uma etapa da vaga para ajudar, né? E chegar naquele candidato perfeito. Ok, mas eu percebia: se a gente não se falasse, se a gente não trocava essas informações, eu encaminhava vários candidatos, a pessoa simplesmente poderia ignorar, porque falou: hum. ok, são mais 10, mas não deve ser tão bom. E às vezes é aquele bate-papo, né? Eu chegar e falar: ó, oh, tu te enviando 10, dentre esses 10 cinco deles, você vai achar excelente para essa vaca. Do os cinco, você pode achar interessante e aí vai muito mais da sua opinião. Uhum. Né? Às vezes, soltar uma conversa bem aberta com seu par, vai tornar ele até mais aberto de falar poxa, deixa eu olhar então. Não tem dúvida disso. Né? É, 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 e é engraçado como é que
0: até o, os próprios a própria é, cultura corporativa, ela às vezes favorece que tenha essa barreira e aí as pessoas... E olha que coisa, onde é que o papo está indo, né? Porque uma vez que você não tem uma estrutura que favoreça uma troca entre os líderes, que, consequentemente, só cobra resultado, se você só cobra resultado, você esquece de prosperar, você esquece de semear. E você só fica tentando colher, 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 colher. E eu não sou agricultor, não tenho essa habilidade, não pretendo ser na minha vida. Mas <risos> até onde eu sei, você tem que cuidar do solo sempre para que ele continue produzindo sempre, 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 cada vez mais e melhor, né? E, e... A partir do momento que você vê que dentro da própria corporação não existe essa cultura de semeadura, né? Não é só semeadura, mas é do, do cultivo, né? Da, do cuidado com a terra, do cuidado com as pessoas, né? Eu acho que isso acaba inibindo um pouco esse crescimento da, da estrutura de gestão e de você conseguir perceber aquilo que, de fato, você sabe fazer
1: bem e você não percebeu que sabe. Sim e isso, assim dói muito ver que há muitos times que são assim, dentro de uma organização e me doeu muito que eu trabalhei em uma empresa que os meus pares eram de certa forma, não vou dizer fechados, mas ao mesmo tempo não eram abertos a nada, nada e esse é o pior, né, você pode ser fechado você vai ficar na sua, agora não ser aberto a nada, quer dizer, você não consegue desenvolver ninguém nesse sentido. Perfeito. E aí fica naquela situação, poxa, mas se a gente se desenvolvesse junto, né, andasse, caminhasse junto, você ia me ajudar no meu processo e eu ajudaria no seu processo. E a gente conseguiria trabalhar em, em conjunto. Mas as pessoas ficam, às vezes, vem aquela pergunta de receio, como você falou, sobrevivência. Vai que você tem interesse de ficar com a minha vaga? As minhas atividades? Você vai ganhar é, um reconhecimento por isso? Eu não vou. E aí fica naquela na minha cabeça fica aquela pergunta, eu não quero salvar, eu não estou interessado nela, eu estou interessado no bem comum, porque os dois vão ganhar, né, nesse sentido. E as pessoas não querem ver isso, Até, principalmente agora, né, no Covid, as pessoas estão com receio disso, né? elas têm um pouco mais de medo, porém, o medo não é para você se afugentar e se fechar, não, muito pelo contrário, vamos se desafiar vamos trabalhar junto e melhorar as coisas aí sim você vai falar agora sim, eu estou seguro porque eu entrego eu ajudo, todo mundo sai do meu trabalho e a gente sempre vai atingir o resultado acabou, melhor equipe não existe outra
0: né? concordo plenamente Acredito
1: que... <risos> concordo plenamente e, e...
0: aí eu vou te fazer uma pergunta é, é... para alguém de RH puro e simples assim né como é que você enxerga que, como o RH está se posicionando nas empresas hoje, falando de uma cultura mais generalista, né? como é que o RH vem se posicionando para ajudar os gestores a perceberem que eles precisam ser gestores transformadores de pessoas? Eles têm que ajudar a arar a terra, cuidar da terra, e não só é, tirar da terra.
1: Como é que você tem visto isso no mercado? Bom, na verdade, eu vejo muito um perfil mais agressivo. Como assim agressir? O RH está numa situação de desafiar os gestores. Mas talvez o desafiar não seja o desafiar saudável. Vou te dar um exemplo. Poxa, tem empresas de grande porte, na área de tech, por exemplo, onde eles querem falar, quero aquele RH que desafia as pessoas. Tá, desafio como? Ah, aquele... É, toda hora... Fique falando para o gestor, e aí, o que, que você está fazendo? O que que você vai fazer para melhorar? O que, que você está desenvolvendo? Como a sua equipe está indo? Você não está ajudando como RH. Na verdade, você está pressionando mais como RH, porque você está, de alguma forma, numa posição que deveria auxiliar ele. né E não simplesmente questionar como o gestor dele já questiona. Ele já tem um gestor para isso e um diretor eles vão pedir, cadê os seus resultados? Sua equipe não está entregando, por quê? Por que, que ele vai precisar de duas figuras, sendo que uma delas poderia falar, poxa, sua equipe não está entregando, o que, que aconteceu? O né? que que eu posso ver dentro da sua equipe tentar te ajudar? De achar um bem comum, tentar trazer de volta, talvez, até o espírito de equipe, para a gente entregar esse resultado e bater. Né? O RH, muitas vezes, nessas empresas, acaba sendo... É, de certa forma, uma figura de gestor. E uma figura de gestor, numa situação dessa, com várias pressões, você, na verdade, não está ajudando o gestor. Você está prejudicando ele, de uma certa forma, mentalmente e psicologicamente, porque ninguém é feito para sobreviver várias pressões. Ninguém é saudável o suficiente para sobreviver a isso. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas é um exemplo simples, ela não vai atrás de uma autoajuda, ela não faz terapia, ela não tem um amigo onde eu posso falar toda hora, não, tem gente que é fechada, que não vai, e aí vai absorver tudo, o que, que vai acontecer? Não aguento mais essa empresa, vou sair, não aguento, e aí o turnover aumenta. Então uma figura do RH é muito importante de entender, você pode desafiar, mas no sentido de que? Poxa, ajudando, por que, que você não chegou na meta? Ah, por causa disso e disso, disso, vamos trabalhar sobre isso sabe não pressionar mais ainda uhum, você tem que pressionar mas ao mesmo tempo você tem que ajudar né e, é, e às vezes eu vejo que a figura da rh se perde nesse sentido eu já encontrei várias pessoas que perguntaram como você trabalha com a RH eu falei eu trabalho de uma forma que eu quero ajudar eu quero contribuir agora se você falar eu quero um RH que pressione questione eu não quero ser essa figura porque eu sei do outro lado o quanto essa pessoa vai se sentir mal depois de um tempo. E eu não vou estar ajudando a empresa, muito pelo contrário. Eu posso perder até um talento por eu estar nesse papel. Sem dúvida. Eu fiz o oposto. Eu diria até que isso acontece com frequência, porque
0: o, as pessoas que de fato querem fazer a diferença, elas não querem só entregar, tem gente que entrega, é entrega, entrega e tá beleza. O perfil dela, talvez seja o perfil daquele momento da empresa e tá ok ela ser desse jeito. Agora, em algumas situações, você vai ter os mais idealistas, os que querem mais construir, os que estão mais preocupado em, em, em ser um construtor do que ter conhecimento técnico de algo. E acaba... essas pessoas são os primeiros, a, às vezes, a sair fora, porque ele não se sente valorizado, ele só se sente pressionado, e ele não vê a longo prazo a construção de, de algo assim, né? Eu acho que aí o ponto que você colocou, o RH entrar como um mediador do bem, né? falar assim, olha, eu, eu, você sabe que você tem a sua meta, todos sabemos e, e ok, temos as metas né? tá, tá faz parte do jogo tá no pacote, como eu falo e Sim. se tá no pacote, a gente tem que saber lidar com ela, porém
1: não precisa ser a todo custo, certo? Exato, tem que ter um papel muito forte do RH de ter também uma visão estratégica como você mesmo disse, mas estar presente, né, também não é simplesmente aquele, tem outro RH né, como a gente tá vendo o omissivo. simplesmente ele some na hora do problema uhum. e depois você aparece e fala, putz, por que, que você não conseguiu, né? Caramba, é, aconteceu alguma coisa? A pessoa não vai falar, você sumiu. A pessoa vai falar, putz, eu fiquei sem controle, não consegui fazer a gestão. É o RH depois vem com aquela pílula, né? Poxa, mas vamos fazer então um treinamento? Você remendou. Você Perfeito. não ajudou, você não contribuiu. Na verdade, é muito pelo contrário. Você fugiu, recuou e depois foi querer, sei lá, dar um, um doce para a pessoa falar, toma esse docinho, não, não, se, não se preocupa com o machucado, né? Esse docinho vai te ajudar agora. Só que você não resolveu o machucado e vai continuar aí. E aí é nessa hora que o pessoal não, não, não percebe. Poxa, o RH serve para quê? Aí vem aquelas empresas onde tem um RH ao qual, logicamente, a gente sabe aquele RH que todo mundo fala RH não serve para nada né? é uma imagem que a gente tem em várias empresas e vários gestores até dessas empresas passar. eles vão ter essa visão e eu não vou culpar eles por ela muito pelo contrário eu até entendo o porquê eles talvez nunca tiveram um RH onde sentasse que ele fala me conta o que, que você tá passando com a sua equipe né? como você está vendo a sua equipe hoje, tem algo como RH que eu posso te ajudar e te contribuir né, fazer essa troca aberta às vezes é muito mais proveitoso do que pressionar né, o que eu comentei anteriormente então eu acredito que é o que você disse a gente precisa né, trabalhar em conjunto, chegar nesse comum acordo mas aí eu vou te perguntar uma coisa é, como é que o RH poderia
0: ajudar mais aos gestores se prepararem para conseguir, de fato, extrair da, das pessoas as habilidades que elas não
1: sabem que têm. Bom, acho que o, o principal é o RH entender um pouco a área de negócio. Né? Não adianta a gente questionar e falar, RH, me fala, o que, que eu tenho que fazer como gestor? Poxa, peraí lá, eu não sei nem o que você faz. Né? Então, o RH primeiro tem que dar um step back e falar, ok, o que, que vocês fazem? Ah, não, perfeito. Poxa, como você pode conhecer as habilidades dele? Você por acaso já conversou, talvez um a um, né, se a equipe for menor, mais enxuto, ou talvez com os líderes e falar, o que a sua equipe faz no dia a dia? Você sabe o que elas fazem? Ah, sei, elas fazem é, lançamento de nota fiscal, processam pagamento, fazem cobrança, perfeito. Quanto tempo isso elas demoram? Né? Pensar em termos de prazo. Até para aquelas pessoas mais analíticas, só para você puxar aquele ganchinho <risos> e falar, ah, eles gastam 30% do tempo fazendo isso. Não, perfeito. Então, desses 30%, poxa, o que, que elas fazem nesse processo? Você conhece? Né? Como é que elas lançam uma nota fiscal? Qual que é o processo que elas seguem? Poxa, não sei. Eu sei que eles lançam nota fiscal. Poxa, mas não, talvez você possa fazer uma pergunta e falar, como vocês lançam a nota fiscal? É. o que, que vocês fazem desde o começo da onde tira as informações por exemplo, da onde vem a origem a fonte uma das principais coisas que um gestor tem que aprender é como começa como é o processo como é que termina e essas perguntas às vezes é importante até para você entender poxa, a pessoa ela tem que falar com o comercial ela tem que entender a venda entender o que, que foi dado e ofertado a partir disso, ela vai pegar esses dados, ela vai ter que analisar eles, fazer tudo o input de impostos, fazer dentro do sistema do governo, fazer o lançamento de todas as informações, aí sim ela pode lançar a nota fiscal. Poxa, então o que, que você conhece? Você conhece de negócio, porque você tem que entender o que, que é o processo de negociação, você entende de impostos, porque você precisa fazer isso para lançar a nota fiscal, e você ainda utiliza um sistema para fazer isso, então, quer dizer, você tem um know-how de um sistema que você precisa lançar, você tem um know-how de processo de negócio, e depois você tem outro know-how de impostos, você conhece os impostos, né? E as pessoas esquecem muito, muito provável. As pessoas simplesmente passam a batida, e é, e é algo muito comum, né? É, é isso mesmo, e se foca só na, no técnico, é, é o conhecimento,
0: esquece as habilidades e atitudes. Né? por isso que eu acho que é importante mesmo a, a isso, o RH na minha opinião, deixar sempre vivo na cabeça dos gestores das melhores maneiras possíveis você falou de treinamento, pode ser uma saída, podem ser em conversas informais, podem ser em, em workshops só para gestores, mas lembrar sempre que a, os gestores precisam reforçar as habilidades e as atitudes dos seus funcionários e não só o conhecimento para poder tirar a criatura um pouco de dentro das entregas e ela se olhar como um ser único, né? Porque a partir daí você também ajuda ele a se desenvolver para o próprio mercado. Porque no mercado ele não vai levar só o conhecimento. Imagina que você trabalha numa empresa que você tem um sistema específico e a pessoa é expert naquele sistema, ela é especialista né? E aí ele vai para uma outra empresa e ele fala mas ela não usa aquele sistema, o que eu vou fazer agora? Falo, para, esse foi um conhecimento que você teve. Vamos focar nas habilidades, nas atitudes que aí você abre a cabeça da criatura, certo? E eu vejo que quando o gestor faz isso muito sozinho, sem a presença do, do RH, acaba, como eu falei, na minha opinião, fica muito standalone. E aí isso acaba gerando, pode acabar gerando a perda de talentos da empresa que tem essa habilidade de desenvolver novos talentos. E as pessoas não vêm porque o RH não vê, certo?
1: Exato. Uhum.
0: E... Exato. E, e para fechar aqui, eu quero te pedir uma coisa. É, sobre a ótica de RH, me dê três conselhos que você quer deixar para o pessoal, que aqui quem acompanha o canal são gestores transformadores de pessoas, são as pessoas que querem de fato fazer a diferença. Então, que conselho você deixaria para eles como RH? Acho que três conselhos é um número bom, eu gosto do número três. De, é, de conselhos que você possa deixar para os nossos gestores transformadores de pessoas, para que eles possam fazer diferente com o time deles, para eles conseguirem fazer as pessoas olharem mais as habilidades, as atitudes.
1: Eu acho que a, a principal, né, para os gestores, quanto você sabe do que a sua equipe faz especificamente? Como a gente trouxe isso, né? O que que eles fazem mesmo? O que que eles levam no dia a dia para chegar naquilo que você conhece, né? Conheça a sua equipe. Um segundo ponto. Poxa, dentro desse conhecimento não há nada que você possa extrair e talvez até propagar dentro da própria equipe? né? Talvez trazer esses multiplicadores e conhecer um pouco de tudo? E eu acho que o terceiro e último é também se conhecer. né? Como você faz essa gestão de equipe? Mas talvez se perguntar como eles talvez gostariam de ter essa gestão de equipe, ser aberto. Eu acredito que esses três pontos são fundamentais e eu acho que eles se complementam. Porque se você não for aberto, você não vai ouvir as pessoas. Se você não perguntar, você não sabe o que elas fazem. E se você simplesmente não multiplicar, você pode perder o conhecimento. Perfeito. Né? Então...
0: Perfeito. Excelente. Isso. Sensacional. <risos> Como <risos> sempre.
1: Sensacional. É, estamos é, <risos> juntos. Meu querido,
0: muito obrigado. Baita papo legal. Tem assunto aqui pra gente ficar... Cinco horas conversando, mas o nosso tempo é limitado, né? A gente também não consegue deixar todo o tempo que a gente quer. Mas vamos marcar outras rodadas que esse assunto dá, dá derivadas bem interessantes, hein? Sim, <risos> com certeza. É isso aí. agora, como membro isso. oficial da, da Confraria Sapienza, seja bem-vindo a ela. E agora, agora a gente pode preparar novos conteúdos,
1: é só se aparecer de volta aí. Com certeza. Muito obrigado pelo convite para tá <risos> Estarei bom. sempre aqui.
0: Obrigado, meu amigo.
1: Pessoal, é isso aí. Obrigado, Espero sim. que vocês tenham
0: gostado também do, do vídeo. E aproveita o conteúdo, não esquece de deixar o comentário de vocês aí embaixo, de curtir, compartilhar, mandar esse conteúdo para quem quiser e sempre, como eu sempre falo, mandar para os gestores, transformadores de pessoas, mandar para as pessoas que de fato entendem essa mensagem e vão realmente perpetuar e vão querer fazer a diferença.
1: Certo, Jean? Com certeza, cara. Disse é aí, tudo. Cara. Tá bom, gente. Obrigado, viu, Xan? Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.